0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast « Je n'ai pas le temps ». Dans cet épisode, on va parler des yama et niyama, expliquer ce que c'est dans la philosophie du yoga et de quelle manière on peut les utiliser comme outils au quotidien pour se faire du bien et faire du bien aux autres par la même occasion. Se faire du bien, ça peut se faire par des actions... Euh, par une activité sportive, un massage, prendre un bain, une lecture, euh, aller euh, prendre euh, un, un verre avec, avec des amis. Mais cela peut être aussi des choses un peu plus intellectualisées. Et surtout, cela peut se vivre au quotidien sans que ça nous prenne du temps. Car c'est bien de cela dont on parle dans ce podcast, comment allier bien-être avec un planning bien trop chargé. Mais avant de démarrer, je t'invite à faire une capture d'écran de cet épisode et de le partager sur les réseaux pour faire connaître le podcast au plus grand nombre. Et je te remercie d'avance. Les yama-niyama sont des principes de vie à appliquer sur son tapis mais également en dehors de son tapis dans sa vie. Les yama-niyama viennent des yoga sutras. Les yoga sutras datent d'il y a environ 2000 ans et sont attribués à Patanjali. Ce sont un peu les textes fondateurs du yoga moderne. Alors il y a toute une une histoire très jolie autour de Patanjali et des yoga sutras, mais c'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui et peut-être qu'un jour je vous en parlerai si ce sujet vous intéresse. Les yoga sutras nous parlent de huit voies du yoga. Et les yama -niyama sont les deux premiers principes de ces huit voies du yoga. Alors, les huit voies du yoga sont les suivantes. Les yama, qui sont les principes de vie en société. Les niyamas, qui sont plutôt des lignes de conduite personnelles ou des règles éthiques de comportement. Les asanas, c'est la pratique des postures de yoga. Pranayama, c'est la respiration. Pratyayara, qui serait plutôt traduit comme le contrôle de ses sens pour ramener notre intention, notre attention vers l'intérieur. Dharana, qui est la concentration. Dhyana, la méditation. Et Samadhi, l'éveil, le grand éveil. Aujourd'hui, on va parler des Yama et Niyama, qui sont donc les deux premiers principes de ces huit voies du yoga. Et... Finalement, ces Yama-Niyama, yama, même si c'est un, si un texte qui, a, qui date maintenant de, de plus de 2000 ans, il, je le trouve vraiment ultra moderne et tellement d'actualité encore. Les Yama-Niyama yama sont vraiment déjà présents à l'intérieur de nous. Et le but de ces Yama et Niyama, c'est de nous aider dans notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Alors, ce que je vais vous proposer euh, ne s'agit pas de traduction littérale, mais plutôt d'interprétation plus abordable, plus facile et plus moderne. Voilà, ce sera vraiment une manière plus simple pour se les approprier. Donc, commençons avec les yamas. Il y a cinq yamas. Les yamas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont des règles éthiques de comportement avec son environnement et les autres. C'est un peu une morale universelle, des principes de vie en société. Donc, le premier Yama est Haïmsa. Haïmsa peut être traduit par la non-violence. C'est en tout cas comme ça qu'on l'interprète le plus généralement. On peut également l'interpréter avec ne pas blesser ou ne pas nuire. La non-violence, c'est la non-violence en pensée, en parole et en action, c'est avoir un comportement respectueux envers tout ce qui vit. C'est la compassion pour soi-même et tous les êtres vivants. C'est aussi le principe utilisé pour respecter tous les êtres vivants, animaux et végétaux. D'ailleurs, l'écologie et le végétarisme euh, font partie de, de ce principe d'Aïmsa. Chacun interprète ensuite le respect d'autrui à sa façon. Ahimsa, c'est d'ailleurs le principe que Gandhi utilise pour mener son combat pacifiste, pour la petite histoire. Au quotidien, je peux dire que j'utilise Ahimsa en essayant de ne pas être destructrice envers moi, de ne pas me nuire moi-même, de ne pas être violente envers moi par mes pensées ou par mes mots. Et finalement, pareil avec les autres. Ahimsa peut être aussi... Euh, de la non-violence avec son corps, euh, en l'écoutant, en prenant soin de lui, par le sport, le yoga, l'alimentation, les soins beauté, les massages, peu importe ce que vous mettez euh, derrière cette euh, cette étiquette de prendre soin de son corps. Et imsa ça peut également être exprimer son amour envers soi et envers les autres. Le deuxième Yama, c'est Satya. Satya qui est souvent traduit par l'honnêteté, la sincérité, la véracité. C'est être vrai en toutes circonstances, voir les choses telles qu'elles sont sans passer par le filtre de nos préjugés par exemple. C'est dire la vérité, sauf si cette vérité peut blesser inutilement quelqu'un d'autre. Ça c'est une nuance que chacun euh, s'autorisera d'appliquer ou pas. C'est vivre dans la franchise des pensées, de ses paroles et de ses actes. Satya peut être pour certains même euh, un acte de pureté, et de connexion à quelque chose de beaucoup plus fort. Avoir euh, l'honnêteté, satya envers soi-même, c'est euh, bah, presque essentiel parce que comment prétendre être vrai et honnête avec les autres si on n'est pas avant tout envers soi-même quand je pratique par exemple ma pratique de yoga, j'essaie d'être vrai, d'être juste dans mes capacités physiques. J'essaie également d'être vrai et honnête avec mon entourage. J'essaie de dire ce que je pense sans chercher à blesser. Et ça voilà, c'est appliquer le principe de Satya au quotidien. Le troisième yama, c'est Asteya. Asteya qui est considéré comme le non-vol ou l'abstention de s'approprier indûment les biens d'autrui. Ça peut être également ne pas envier ce que possèdent les autres, euh, sur le, autant sur le plan matériel que sur le plan immatériel. Alors sur le plan matériel, vous comprendrez ce que ça veut dire, mais sur le plan immatériel, c'est par exemple euh, ne pas envier une qualité physique. Voilà, euh, qu'une nana soit plus bonne que vous, <rire> par exemple. Euh, Astéia, c'est également ne pas prendre ni désirer ce qui appartient à quelqu'un d'autre ou que nous n'avons pas gagné nous-mêmes par un effort. Être dans le non-vol, c'est également ne pas s'accaparer des objets mais aussi des idées et des concepts. Il y a vraiment une différence entre le fait de voler une idée et un concept ou s'en inspirer. On peut aller un peu plus loin dans cette notion de astéia, dans le fait de ne plus conserver des objets dont nous n'avons plus besoin, car nous en privons finalement quelqu'un qui en aurait lui vraiment l'usage. C'est maîtriser notre désir de posséder. On peut également parler de Asteya dans le fait de ne pas voler du temps à quelqu'un. Euh, quand on arrive en retard, par exemple, ou quand on, on, on est un peu trop bavard, euh, voilà, on, on, on vole du temps à quelqu'un. Donc vraiment, cette notion d'asteya peut être vécue au quotidien avec ces différents exemples, mais peut-être que vous, vous en aurez d'autres dans votre vie. Le quatrième yama, c'est brahmacharya. Alors Brahmacharya, euh, <rire> c'est assez marrant parce que euh, quand on, on voit dans les premières lectures, euh, il est euh, traduit comme euh, le, le contrôle de ses pulsions sexuelles. Mais depuis, voilà, si vraiment on veut aller euh, dans une traduction plus juste, euh, je, je reprends d'ailleurs pour vous l'expliquer la phrase de Marine Chapon, qui est prof de yoga et qui a d'ailleurs euh, qui est euh, l'hôte du podcast Off the Mat. Et Marine Chapon dit ceci Traditionnellement, ce terme faisait référence à la conservation de son énergie sexuelle, dans le but de l'utiliser pour avancer dans son chemin d'éveil spirituel. En réalité, cette définition est un peu réduite, pour ne pas dire un peu erronée. Le mot brahmacharya signifie en effet littéralement attitude ou comportement menant à un brahman. Donc si on devait appliquer le principe de brahmacharya dans notre vie moderne, ça serait réduire les pulsions excessives. Ça serait plutôt utiliser notre énergie avec sagesse. Finalement, plus on est modéré et plus on a d'énergie. Ça serait euh, choisir vers quoi on souhaite diriger notre énergie. Ne pas faire les choses inutiles et ne pas brasser de l'air pour rien, hein, par exemple. Le dernier, Yama, c'est Aparigraha. Aparigraha peut être traduit comme la non-possessivité ou l'absence d'avidité ou le désir d'acquérir. C'est cette notion de détachement. C'est ne se déposséder, c'est ne pas avoir cet esprit de possession. On peut l'imaginer comme neutraliser son désir d'accumuler. D'accumuler et juste de, de cultiver la simplicité, de réduire ses besoins et ses envies. Peut-être par des méthodes plus minimalistes. Par exemple, le minimalisme fait partie de ce principe de Aparigraha. Donc là, nous venons de voir les cinq Yamas. Et maintenant, nous allons voir les cinq niyamas. Les niyamas, à la différence des yamas, ça concerne plutôt des choses qu'on ne doit pas faire. C'est presque un peu des restrictions de conduite. Les niyamas nous incitent à entreprendre des pratiques positives et constructives et mettre en œuvre des choses pour transformer notre vie. Ce sont vraiment des lignes de conduite personnelles, euh, c'est le style de vie qu'on mène ou le comportement qu'on a envers nous-mêmes. Le premier niyama est socha. Socha est traduit par la pureté, la propreté, la purification, alors la purification qu'elle soit externe ou interne. On peut nettoyer autant son corps que son esprit. D'ailleurs, la pratique du yoga, avec les postures, les respirations, les pratiques méditatives ou les kriyas, par exemple, en font partie. Avoir des pensées pures et agir avec compassion font partie de ce principe de Socha. Le fait de, 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 de se nettoyer, de, de peut-être se gratter la langue, c'est quelque chose que je fais le matin notamment, euh, d'utiliser euh, euh, le nettoyage, euh, des différents types de nettoyage, voilà, comme les kriyas. C'est une forme voilà, de, de bien-être euh, que l'on s'accorde à soi-même. Le deuxième niyama, c'est santosha. Santosha est traduit par le contentement. On peut également dire la joie intérieure, mais également l'équanimité en toutes circonstances. Dans notre vie moderne, je dirais que santosha, c'est la gratitude. C'est apprécier ce qui est déjà là, ce qu'on a déjà. C'est l'acceptation la capacité de connaître autant le douleur que le plaisir avec équanimité. Le troisième niyama, c'est tapas. J'adore ce terme-là. Tapas, c'est la discipline, l'autodiscipline. C'est l'utilisation disciplinée de son énergie. C'est la concentration sur l'essentiel. Et Par exemple, avoir une routine personnelle fait partie d'une autodiscipline. Et c'est clairement dans Tapas que je vais chercher tous les matins ma motivation, ma discipline pour faire mes morning routines. Le quatrième Niyama, c'est Svadhyaya. Svadhyaya, c'est dans sa traduction littérale moderne, l'étude de soi et des textes conduisant à la connaissance du soi, avec un grand S. Je dirais que c'est être capable de se remettre en question. C'est déjà pas mal, je trouve. <rire> il y a beaucoup. Mais être capable de se remettre en question et peut-être de développer sa spiritualité. Chacun choisit de développer sa spiritualité de la manière dont il le souhaite. Le mot « spiritualité » n'a d'ailleurs pas la même connotation pour chacun de nous et donc forcément euh, développer sa spiritualité, ben, euh, ça ne parlera pas de la même façon à chacune des personnes, et c'est complètement OK. Le dernier principe euh, des niyamas, c'est Isvara Pranidana. Alors, celui-là, c'est presque, j'ai envie de dire, le plus perché de tous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais plus ça allait, plus crescendo, et plus on allait vers quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus ben, spirituel, justement. Et donc, ce dernier niyama, c'est la célébration du spirituel. C'est, pour le simplifier, reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. C'est exprimer ce qu'il y a de plus divin en soi. J'aime beaucoup cette phrase de dire qu'on est notre propre Dieu, qu'on est notre propre maître. Pour moi, Isvara, Pranidhana, c'est aussi lâcher prise. Voilà, on ne peut pas avoir le contrôle de tout. On ne peut pas avoir le contrôle sur la météo, on ne peut pas avoir le contrôle sur, sur un tas de choses. Et euh, c'est bah, se dire qu'à un moment donné, il voilà, faut lâcher parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Je viens de vous donner voilà, les, les 10 points qui, pour moi, ont été une véritable révélation. Quand j'ai découvert le yoga, parce que j'ai trouvé ces principes de yama et niyama ultra modernes Et euh, finalement, pas si simple à mettre en place. Et pourtant, si on cherche euh, dans notre quotidien à appliquer ces principes, effectivement, on a une vie plus douce. Et euh, avoir une vie plus douce, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça nous rend... Euh, euh, j'allais pas dire j'allais dire meilleur, mais ce n'est pas forcément le terme, mais ça nous rend... Euh, voilà, plus cool quoi en fait, plus plus abordable, moins stressant, moins stressé. Et euh, et, et comme je vous l'ai montré, ou j'ai essayé de vous le démontrer, ça peut être appliqué de manière très simple dans notre quotidien. Et c'est vraiment des actions qui ne nous prennent pas de temps. Et pour autant, qui viennent vraiment nous nourrir à l'intérieur. Et le fait de se nourrir de cette manière-là à l'intérieur, euh, ça vient vraiment... Euh, ben, c'est au profit de notre bien-être, en fait. Et notre bien-être vient ensuite nous servir pour des choses ben, beaucoup plus concrètes, pour euh, notre organisation familiale, professionnelle, pour euh, notre productivité, etc. Donc, si je devais résumer cet épisode, je dirais que ben, on peut se faire du bien au quotidien par plein de petites actions qui nous aident dans notre relation avec nous-mêmes et les autres grâce à ce principe de yama et niyama. On essaie, tant bien que mal, mais on essaie quand même, d'avoir une ligne de conduite par rapport aux valeurs qui nous tiennent à cœur. Et finalement, tenir cette ligne de conduite renforce notre bien-être, car nos actions sont alignées et elles sont justes pour soi. Et enfin, on prend conscience que ce sont toutes ces petites accumulations de toutes ces petites choses au quotidien qui vont créer un plus grand changement et une amélioration dans notre vie, dans notre état émotionnel, physique et psychique. Alors J'espère que d'avoir découvert ces yama et niyama aura éveillé en vous la curiosité, peut-être d'explorer de, ces principes et, pourquoi pas, de les mettre en place dans votre quotidien. Je serais curieuse de savoir lequel a le plus retenu votre attention et lequel vous mettrez en place en premier. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram l'Onaya Yoga. Je vous partage au quotidien comment je fais pour prendre comme je le peux moi aussi, du temps au service de mon bien-être. Également sur mon Instagram, vous pouvez y retrouver mes petites pensées quotidiennes concernant cette thématique qui me tient à cœur de « je n'ai pas le temps ». Je vous dis à bientôt, belle journée, prenez soin de vous, je vous embrasse.